0: Bom, então bom dia uh, a todas e a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado às pessoas mais crescidas e às pessoas menos crescidas que aqui se juntam a nós hoje. Um, queria começar por dizer-vos que este livro, um, digamos assim, chamarmos a isto uma sessão mais ou menos oficial da apresentação deste livro é um pouco bizarro, porque o livro já saiu há mais ou menos um ano. Pronto, saiu ali um bocadinho perto do Natal do ano passado, entretanto depois meteu-se uh, aquele segundo confinamento, depois nós aqui no verão, na... Né, na TIC de papel também estamos muito ocupados sempre com os livros colados, enfim, a coisa foi andando e só agora é que se proporcionou fazer o fazer um lançamento oficial, a apresentação oficial do livro Inácio à a Galinha Sindicalista, uh, embora, como digo, ele já, já esteja, a galinha já está a produzir estragos aí por todo lado há mais ou menos um ano, há cerca de um ano. Nós, aqui na, na Tigo de Papel, uh, que somos, sobretudo, como, como, como é bom de ver, uma livraria, e é sobretudo nisso que nós concentramos o nosso esforço, a partir de dada altura começámos a achar que podia ser interessante, um pouco nos intervalos da chuva, do trabalho que vamos tendo aqui na livraria, iniciar também uma linha de publicação de livros. Pronto, fomos publicando algumas coisas. Uh, neste momento como verão num pequeno catálogo que ali temos em cima do balcão temos um pouco mais de uma vintena de livros publicados uh, e, e pronto, vamos fazendo um pouco, uh, como dizia, aqui no meio das, das muitas tarefas que vamos tendo aqui na livraria mas é uh, ao mesmo tempo também uma assim da atividade a tipo de papel que nós gostamos muito e, e que procuramos empenharmos nos o máximo que, que conseguimos a partir de certa altura começámos também com esta ideia de lançar alguns livros, entre esses que publicamos, mais dirigidos assim, ao público mais, mais júnior, digamos assim, aos leitores mais, mais pequeninos. E começámos uma coleção a que chamámos Histórias que Queremos Contar aos Nossos Filhos. Pronto, um, pouco essa, um pouco esta é a lógica, pronto, o nome explica-se por si. E, e tínhamos começado com o primeiro título antes, da, da, da Marta Lança, chamado Infinitas Pessoas mais uma. E este, e este livro, Inácio Agalinha sindicalista foi o segundo livro, que, o segundo título que publicámos nesta coleção a Dora Rosa que é a autora do texto do, do livro surgiu-nos aqui a determinada altura por intermédio de amigos comuns e tinha uma série de propostas de livros que tinha, que tinha escrito de textos que tinha ido escrevendo uns já ilustrados outros ainda por ilustrar e pronto. E a Galinha Sindicalista fez foi assim, logo o primeiro que nos, pareceu, que nos pareceu interessante como um projeto a avançar logo que fosse possível desde logo porque também já estava também já tinha este projeto de, de ilustração da, da, da Feliz Bela Fonseca, que que hoje, inclusive, não pode estar aqui connosco, mas que ilustrou com um elevado grau de brilhantismo este este texto da, da Dora, e pareceu-nos logo que era assim o livro que nos interessava que nos interessava lançar, e, pronto, e, no fundo, continuidade a esta ideia das histórias que queremos contar aos nossos filhos, desde logo, como disse, porque já já estava com um grau de trabalho relativamente avançado, quer em termos do texto, quer em termos da ilustração mas também por causa desta ideia que nos pareceu interessante pegar nesta uh, nesta ideia de sindicalismo, digamos assim, que é, uh, que é uma ideia, digamos assim, um pouco um pouco fora de moda e um pouco colocada no discurso, nos vários discursos mediáticos, como uma coisa relativamente antiquada. Passamos a vida a ouvir falar dos sindicatos como qualquer coisa que, já, que, que está fora do tempo, que não, adaptou, que não se adaptou aos tempos modernos, etc. E pronto, isso também, no fundo, digamos assim, lançar um discurso, um contradiscurso, digamos assim, nesse campo também nos pareceu fazia todo o sentido e, e, e portanto, avançámos com a, com a edição deste, deste livro. Há um outro livro da Dora, que, entretanto, agora, muito em breve, também estará, também estará publicado, ainda antes deste, deste próximo Natal. Uh, manda o segredo do negócio, que não se, não se diga muita coisa sobre isso, mas ele estará, fiquem atentos, que, que daqui a pouco tempo teremos um novo título da Dora aqui publicado. Bom, para a sessão de hoje, convidámos o Dr Garcia Pereira, que é advogado, especialista também nas questões do direito do trabalho. Adora depois, que agradecemos evidentemente a disponibilidade imediata que manifestou para aqui estar connosco. Adora depois também dirá umas palavras sobre o livro e teremos depois uma leitura pelo Manuel Henrique, já ator, que nos enfim, dará aqui alguma vida também à própria Inácia e e pronto, depois estaremos por aí até, até, até queremos estar claro. E pronto, vou-me calar, vou passar a palavra então. Não, eu vou tirar a,
1: a mascarilha. Bom dia a todos. Queria começar por pedir desculpa porque sou eu o responsável pela hora a, a que foi marcada a sessão, mas isso decorreu de outro dever cívico direito e dever cívico... Que é de participar na manifestação que vai haver hoje de tarde, e, portanto eu pedi se era possível marcar-la para a parte da manhã. Aqueles que isso tenha causado inconvenientes, peço desculpa. Eu queria dizer que quando a Dora me convidou uh, para fazer a apresentação deste livro, eu tive uma mistura de sentimentos e de reações. A primeira delas foi de satisfação, uh, depois de surpresa e finalmente confiança. Em primeiro lugar, de satisfação. Uh, porque, ao ver o livro e ao ler o livro, eu acho que é uma. uma e a apresentação de um livro, que é uma arma de, de construção maciça e, por isso mesmo, subversiva por natureza, é uma forma de estarmos juntos, é uma forma de convivermos, de termos contacto físico, de termos intimidade emocional. Que é uma coisa absolutamente indispensável, convém recordar, sobretudo depois de termos estado um ano e meio em liberdade condicional e pairarem agora ameaças de voltarmos ao mesmo regime. É um tema que nos levava longe e não é o tema de hoje, mas uma coisa é combater eficazmente uma pandemia, outra coisa é, sob a capa do combate à pandemia, introduzir-se uma lógica de restrição sucessiva e consecutiva dos direitos dos cidadãos. Uma lógica de que os fins justificam os meios e, pelo menos, desde os anos 30, na Europa Central, nós temos experiências onde é que conduziram essas teorias e onde, se, onde é que conduziram também a, a lógica de expurgar todos os pontos de vista com os quais a gente não concorda e, e que sejam divergentes do pensamento dominante. E, e satisfação também porque eu acho que é muito importante e vejo com... Com, com esse grau de satisfação, que acha quem se preocupa com as nossas crianças que uh, e com os nossos jovens, que tenham vi vivido uma situação muito difícil e é preciso também salientar isso. Uh, nós hoje somos um país fortíssimamente envelhecido, uh, os cálculos uh, enfim, uh, oficiais apontam para que uh, uh, Dentro de cerca de três décadas nós tínhamos um, um país completamente, com a pirâmide demográfica completamente virada do avesso, e entretanto, é, enfim, a Covid-19 e a lógica das medidas restritivas que reparem têm um selo de classe claríssimo por trás, porque fomos proibidos de ir a estabelecimentos de restauração ao fim de semana, porque para aqueles que tinham que trabalhar durante a semana, o vírus não entrava nos restaurantes de segunda a sexta-feira. Fomos proibidos de ir ao domingo ou sábado de tarde aos hipermercados, mas uh, uh, no sábado de manhã não havia problemas, porque o vírus estava a dormir, tinha passado uma sexta-feira mais animada, e estava enfim uma série de outros disparates, como seja, por exemplo, impor-se distanciamentos uh, uh, físicos como forma de eficaz de combate ao vírus, exceto quando as pessoas têm que se deslocar de casa para o trabalho e de trabalho para casa, porque nos comboios da linha de Sintra ou da linha da Azambuja ou no metro de Lisboa não há problemas de vírus porque ele também não entra aí. Mas seja como for, eu, eu saliento que sobretudo a gente mais nova e sobretudo os muito jovens que a certa altura foram aterrorizados com uma lógica de que poderiam ser eles os responsáveis. Pela doença e até o falecimento dos pais e dos avós. O que é uma coisa completamente bárbara de dizer uh, às nossas crianças. Um relatório da Unicef, um relatório recente da Unicef, revela que em todo o mundo, um em cada cinco jovens, isto é, 20% dos jovens entre os 15 e os 24 anos, sofrem de alguma forma depressão de depressão decorrente deste circunstancialismo. E o Royal College of Psychiatrists do Reino Unido fez muito recentemente, publicou muito recentemente um estudo, que aponta que 16% das crianças entre os 5 e os 16 anos foram diagnosticadas diagnosticados alguma espécie de transtorno, e não direito é de um transtorno mental, que pode ser mal de interpretado nesta expressão, mas alguma espécie de transtorno de ordem psíquica ou psicológica. Portanto, e para um país fortissimamente envelhecido, a sociedade, gostaria de dizer que a sociedade do futuro não pode ser uma sociedade também em que as crianças e os jovens não têm futuro. Aproveito para relembrar que os jovens, hoje em Portugal, 80, mais de 85% dos contratos de trabalho, efetivamente de trabalho, com que, com que são confrontados, são contratos a prazo, e que desses 80 desses contratos a prazo apenas uma percentagem entre 10 a 15% vai ser transformada futuramente numa relação de trabalho permanente e nós temos 723 mil pseudo trabalhadores autónomos que não passam de outra de outra coisa que não sejam trabalhadores verdadeiros trabalhadores contratados a falsos recibos verdes e, portanto, subtraídos à aplicação das leis do trabalho e, portanto, onde não há subsídio de férias, nem Natal, nem há obrigações da entidade empregadora do patrão pagar, enfim, assegurar a formação, ter um seguro de acidentes de trabalho, etc, etc, etc. Portanto, é de facto uma, uma, uma situação uma sociedade que faz isso aos seus jovens e às suas crianças está-se a, a matar a si próprio. Também não podemos ter uma sociedade sem a liberdade sem as liberdades cívicas e políticas que tanto tempo demorámos a conquistar. E uh, sob aquela lógica que eu referi há bocado que os fins justificam os meios. As pessoas pensam que isto, muitas vezes pensam que isto é uma esquisitice de alguns juristas ou de alguns políticos que se lembram de levantar problemas. Mas esta ideia, por exemplo, de que liberdades fundamentais dos cidadãos, que nos termos da lei fundamental do país, a Constituição, só podem ser restringidas por lei da Assembleia da República, com um caráter geral e abstrato, e sempre com a restrição condicionada pelos princípios da necessidade da adequação e proporcionalidade, e que isto pode ser substituído, por exemplo, por meras resoluções do Conselho de Ministros, ou atos administrativos ainda de, de grau hierárquia inferior, é, um, é, é a mesma ideia que nós vimos ser edificada na teoria jurídica do Estado e do Direito no Terceiro Reich. E acho que as coisas devem ser ditas com toda a clareza. Um senhor chamado Carlos Schmidt, que era um jurista uh, brilhante para o mal, edificou toda uma teoria, de, a teoria da autoridade executiva máxima, que era uma teoria que assentava de, na lógica de que a legitimidade dos fins conduz à à não-discussão acerca da legitimidade ou bondade de todos os meios, por mais brutais que eles sejam, a ideia de que uma autoridade executiva máxima em cada momento, o Führer no tempo do Terceiro Reich, o Duce no fascismo italiano, o senhor Presidente do Conselho aqui no fascismo aqui em Portugal, os governos na época moderna, designadamente o governo do senhor Bush, em que esta, a altura em que esta teoria foi rejuvenescida e reformulada, encarnando os interesses comuns da nação, tem a legitimidade para tomar as medidas todas que entenderem adequadas. E a legitimidade das leis e das medidas tomadas passa a ser aferida apenas em função da sua eficácia e não em função da sua justeza ou da sua bondade, digamos assim. E esta é exatamente a teoria que nós temos vindo a ser sucessivamente edificada amplificada por uma comunicação social completamente acarneirada que sob a teoria de que em tempo de incêndios não se combatem os bombeiros portanto todos os pontos de vista digamos que não alinham no discurso dominante são para serem excluídos e de facto uma sociedade em que também a gestão científica do medo acaba por ser um instrumento fundamental de administração e de gestão da coisa pública. Nós não podemos permitir isso e, e, por isso, eu acho que todas as iniciativas que visem criar o espírito crítico nos cidadãos, designadamente nos cidadãos mais jovens, mais pequenos, que os ensinem a pensar pela sua própria cabeça, que os ensinem a rejeitar todas as formas de carneiramente, eu acho que são, constituem um, um, um fator de satisfação muito grande. E uh, uma satisfação também por verificar que há mulheres e mães uh, uh, com, com as autoras deste livro, a que escreveu e a que ilustrou, que uh, prosseguem esse mesmo objetivo. Depois, o segundo sentimento foi um sentimento de surpresa. Primeiro, porque é que se lembraram da minha pessoa para apresentar um livro em que a principal personagem é uma galinha. E eu devo confessar, uh, devo confessar que uh, é uma coisa muito curiosa, queria partilhar convosco, é que eu detestava galinhas. Eu gosto muito de animais e toda a gente, enfim, alguns de vocês saberão isso, dignamente com os cães, etc. Uh, eu... Uh, uh, Passei a gostar de linhas à custa da Inácia, bom, uh, mas uh, já, retomo, já retomo isso, como sabem, desde há mais de seis anos não tenho qualquer atividade partidária e depois do que me sucedeu também não tenho saudade nenhuma de, re de regressar a ela, pelo menos naqueles termos, e desde há ano e meio que fui completamente banido da comunicação social uh, e o ponto que marcou isso foi uma, um programa na TVI que... Uh, juntou as pessoas que iam aos comentadores, mais ou menos residentes, eu era dos menos residentes, mas ainda ia lá, falar sobre as medidas da pandemia. E eu fui o único daquelas almas que ali estiveram que me opus à lógica do decretamento do Estado de Emergência, à lógica de que o Estado de Emergência, é a primeira medida que decreta é a suspensão do direito à greve. É preciso que a gente não se esqueça neste momento. Foi o primeiro direito a ser suspenso, do ponto de vista do mundo do trabalho, foi o direito à greve. O, depois o direito à, à negociação e à contratação coletiva, etc., com, com, conferindo uh, claramente a natureza de classe das medidas que vinham por aí fora. E que uh, denunciei o facto de, já na altura, estarem a preparar e olhar medidas de controle dos movimentos dos cidadãos. Houve uma batalha que foi vencida, que foi aquela, aquela aplicação do stay away Covid, além de mais com aquele nacional saloísmo de chamar as coisas em inglês para lhe dar um ar mais científico, da aplicação que supostamente eh, permitiria combater a Covid e o que permitiria era controlar os movimentos do, 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 dos cidadãos e uh, os simples facto de ter expresso esses pontos de vista valeram que <risos> nunca mais apareci uh, em nenhuma coisa da comunicação social também é para o lado que eu vou dormindo melhor, mas de qualquer maneira não deixa de ter o seu significado e uh, e portanto fiquei muito surpreendido quando de repente alguém se lembrou deste modesto cidadão para vir aqui falar convosco, ainda por cima sobre a galinha Inácia uh, e de facto, como eu dizia há bocado, uh, acabei a gostar da galinha Inácia porque uh, do que se trata aqui neste livro, de uma forma muito simples, facilmente compreensível para os nossos meninos e meninas mais pequeninos, é de uma galinha uh, que decide, pasme-se, pensar pela própria cabeça, que, que é hoje em dia um crime, uh, enfim, cada vez mais ferozmente perseguido. Recusar a opressão e a tirania, não se vergar e utilizar esta expressão, que tem um significado político e ideológico muito claro, de quem não verga quem, não, quem tem espinha vertebral direita quem não é feito de borracha ou de cortiça e, uh, e supremo crime ainda por cima uh, uh, levar as outras galinhas e até o galo uh, que foi consultar uma tia para confirmar se aquela opinião era, era justa ou não mas uh, uh, levar as outras galinhas de facto a recusar a injustiça e a prepotência a proclamarem que é possível construir um mundo melhor e mais justo e a defenderem os seus direitos. E que isso só depende de nós. E quem vive e trabalha com a convicção de que faz aquilo que é justo sente um enorme amor e satisfação por aquilo que faz. E é assim que nos devemos sentir. E é por isso que nos devemos bater. eu acho que esta é a grande lição que sai deste, deste livro. Dito, dito de uma forma muito simples e muito direta, Uh, mas, e com ilustrações ilustrações também muito muito chamativas e muito elucidativas, eu acho que foi uma combinação entre uh, a escrita e a imagem uh, extremamente feliz e uh, tudo isso me conduz a uma, uma palavra uh, final de confiança. Uh, como dizia há bocado, nós somos um país que tem cada vez menos bebés e, e crianças, uh, uma população cada vez mais envelhecida, os últimos estudos do PORDATA apontam para que em, em menos de 30 anos nós passaremos de uma população de 10, 10 milhões e 200 mil habitantes, uh, uh, mais ou menos, para cerca de 8 milhões e 200 mil. Os jovens passarão dos atuais 1 milhão e 400 mil para 1 milhão, os idosos passarão dos atuais 2 milhões e 200 mil para 3 milhões e a proporção de jovens e idosos, reparem bem, que era em 1961 de 27 idosos para 100 jovens, que é, atualmente, de 150 idosos para 100 jovens e, dentro de cerca de 30 anos, de 300 idosos para 100 jovens. E, portanto, defender e ajudar as nossas crianças é também, para não dizer sobretudo, defender o futuro da sociedade em que vivemos. E eu acho que, para isso, todos os exemplos de quem se bateu e quem se tem batido a lutar por, uma, por um mundo melhor, são uh, mais importantes do que mil palavras. Encontro aqui várias pessoas ligadas ao Infantário Polar Ribas Santos. Ribas Santos é um estando de direito assassinado a tiro na faculdade onde eu dou aulas desde 1976, Económicas, Instituto Superior de Economia e Gestão, na tarde 12 de outubro de 1972, por um por um assassino de nome António Joaquim Gomes da Rocha, que nunca foi julgado e muito menos condenado mesmo em democracia, isso se fosse completamente impune. E, no entanto, aquele exemplo que virou a primeira cidade de Lisboa e depois o país inteiro em outubro de 72 e contribuiu decisivamente para a queda do fascismo, ainda hoje é um exemplo vivo que muitos querem silenciar e, foi, e já aqui foi referido que essa a preservação da memória coletiva é absolutamente indispensável para que um povo possa saber em que direção deve caminhar no futuro e não se trata de passadismo não se trata de, de ficarmos retidos no passado mas trata-se de facto de conhecermos o passado para melhor podermos enfrentar, enfrentar o futuro e esse exemplo do, do River Santos é um exemplo luminoso para todos, para todos nós o Ribeiro Santos era um, era um jovem um jovem franzino do ponto de vista uh, físico e foi assassinado exatamente porque foi dos primeiros a atirar-se ao quando ele entrou no anfiteatro, onde nós en nos encontrávamos num mítico contra a repressão nesse, nessa tarde. E a verdade é que, uh, independentemente das proporções, como é óbvio, mas a Galinha Inácia uh, também nos dá, uh, de forma muito simples e muito direcionada para as nossas crianças, o mesmo exemplo. Uh, Há uma frase, aliás, do, do livro, que é O tempo passava, passava neste braço de ferro e nasce segura, sem sequer dar um berro. E, portanto, a firmeza que não se confunde com gritaria, muito menos se confunde com insulto, com o ataque pessoal, mas sim com a defesa daquilo que se que é justo. E por isso eu digo que este livro é, é também um... Um excelente exemplo, e eu, quando li, apeteceu-me fazer uma rima, eu que não sou nem, nem poeta, nem coisa que me pareça. E inspirado pela Inácia, e pelos carcarejos da Inácia, dizia: quando defendemos os direitos com grande pertinácia, e logo nos gritam, berram e nos chamam sindicalista, devemos fazer como a nossa galinha Inácia, e mandá-los rapidamente comer muita alpista. Muito obrigado.
2: Então, eu, eu não vou tentar ser muito rápida, queria sobretudo fazer agradecimentos, é, é isso que, que me faz sentido neste momento. Começo aqui pelo Sr. Professor Garcia Pereira, que foi de uma gentileza e de uma disponibilidade muitíssimo invulgar, portanto, batilha à porta. Uh, agradecendo também à Ausenda, porque foi quem fez uh, o, este contacto, portanto... Uh, Obrigada ao por para além do que já tinha para te agradecer por, por junto com a Marta, uh, terem sido as educadoras da Alice, no Ribeiro Santos, justamente. Um, e, e, portanto, agradecer-lhe uh, a sua generosidade e, que foi absolutamente incrível. Um, primeiras pessoas também para agradecer. A Alice, naturalmente, a vontade de escrever histórias nasceu com a Alice, com o nascimento da Alice, Uh, se não fosse ela, naturalmente não estaria aqui, portanto é a grande musa inspiradora. E o Aníbal, claro, não estaria também aqui porque, bom, o Aníbal, coitado, foi o primeiro a sofrer com a coisa, não é? Porque quando a Alice estava naquele, naquele processo de descoberta da linguagem, que é um momento incrível, para quem acompanha, sabemos, é assim uma coisa espantosa, e eu entrei num registro de rimas compulsivas e o Aníbal, coitadinho, sofreu muito, porque eu já só falava em rimas e ele estava absolutamente desesperado, que ele estava-se a, se, estava a se tornar assim uma coisa muito neurótica, pronto. E um dia ele já muito, muito cansado, coitado, disse-me, é pá, Dora, já não te posso ouvir, por favor, senta-te, é pá, escreva histórias, mas começa a falar normal. Pronto. E foi assim, foi mesmo assim uh, que nasceu a Inácia e com ela vieram mais uh, três ou quatro logo assim de rajada. Uh, mas a verdade é que se, se não fosse mesmo o Aníbal, não estaria aqui, porque entretanto comecei a bater algumas portas não eram todas as editoras que me interessavam, um, mas fui batendo a portas e fui ouvindo todo o tipo de desculpas que, pronto, que, não, que, não, que faziam com que a coisa não, não avançasse. E o Aníbal, eu, eu como boa carneirita que sou, não, não dessas que falávamos, só daquela coisa de signo, um, quando imbico para um lado, embico com grande entusiasmo, mas se a coisa não dá rapidamente me vir para o outro lado. O Aníbal não. O Aníbal é uma pessoa persistente, Uh, eu, eu não gosto muito da palavra resiliente Que é também uma agora das que está aí na, Nas modas, não é? Que também serve para nós aceitarmos tudo sem, sem grande questionamento Mas o Aníbal é de facto uma pessoa muito persistente E foi ele que de tempos a tempos Me dizia, pá, agora tirei a, a galinha Da gaveta e, vamos, e, e tenta arranjar uma editora E portanto A, a Inácia já, já é velhota Já tem pelo menos 12, 13 anos Não é? E, e foi com essa, com essa persistência que acabei por vir bater à porta aqui da Tigre. Foi o Fernando quem me recebeu. Também por intermédio da Joana esta conversa toda perceberão no final quer dizer a escrita é claramente um ato mais solitário mas a verdade é que nada disto se passa uh, sem ser com os outros portanto é tudo mesmo em relação com os outros foi a Joana que me eu já conhecia a Tigre, claro mas foi a Joana que me fez o contacto com o Fernando bati à porta o Fernando disse ah sim, manda a história e vamos ver um, e uh, uns tempos depois, então ligaram a dizer que sim, que iam publicar, e portanto foi uma alegria enorme, não é? Perceber que finalmente uma coisa que é uma coisa muito prazerosa, escrever historinhas infantis é uma coisa que me dá mesmo muito, muito prazer, sem nenhum tipo de angústia, é mesmo puro gozo. E termos a oportunidade de fazer coisas nesse registro por gozo é mesmo uma coisa bestial, não é? O João, o João Fonseca, agradecer ao João. Que é o. o senhor professor não, não, disse, não fez referência, mas. O Sr. professor
1: não está no meu cartão de
2: cidadão. Muito bem. <risos> o, António. O, António, o António não fez referência, mas o texto da contra K é absolutamente genial, ali do João Fonseca, que, como se diz, não é primo, nem é irmão, nem é... da, da, da Feliz Bela Fonseca. Hum, havia uma outra versão deste texto, mas talvez só haver uma publicação só para adultos, porque era um bocadinho violenta na linguagem. Pronto, e então fizemos uma adaptação. Um, agradecer ao André de Quiroga, que não está hoje aqui, mas está a Filomena. O André é um grande amigo uh, que é um dos maiores uh, defensores da galinha. Ele é assessor de imprensa, entre muitas outras coisas. E é uh, das pessoas que mais entusiasticamente têm uh, divulgado a galinha, com, com páginas... Uh, uh, Bastante inusitadas, não é? Em jornais, olhem em jornais económicos, por exemplo, tivemos uma página inteira e naturalmente isso deve-se André, portanto, agradecer. Um, e uh, acho que não me estou a esquecer. Ah, a Feliz Bela, claro, não é? Como disse, e muito bem, as, as, as ilustrações são geniais, não é? A Feliz Bela é talentosíssima um, e consegue ter registros muito diferentes. Espero que tenha uma longa carreira de ilustradora pela frente, porque é, de facto, uh, um, genial. E, portanto, foi também um privilégio que fosse ela fazer este trabalho. Um, e, para acabar, uh, eu partilho só ontem, fiz uma pequena entrevista para uma coisa que o Aníbal também me desafiou. E um, estava a entrevistar uma jovem adolescente, que por acaso está aqui presente hoje, que às tantas, quando me dizia de todas as coisas um, uh, boas que tem na vida dela, eu perguntava, mas sentes-te privilegiada com isso? E ela disse, não, não é privilegiada que me sinto, sinto-me honrada. E eu é achei piada, não é, porque estamos a falar de uma miúda de 14 anos. Um, e usar a palavra honrada é assim meio inesperado não é pronto e depois fiquei a pensar naquilo e hoje olhar aqui para a plateia onde encontro amigos que já não via do tempo do, do colégio José obrigada por teres vindo a Leonor naturalmente pronto é uma cruz que eu carrego já desde teres essa altura um, mas colegas de trabalho passaram a amigas a Ana a Marta vizinhas que também são amigas com quem se partilha às vezes a dureza de, de coisas difíceis que nos vão acontecendo no dia-a-dia, -dia, Marta Adelaide um, Zé Luís, claro uh, agradecer-vos e dizer que também é mesmo uma honra poder um, partilhar Uh, com amigos tão bons Catarina, Ricardo Ricardo espero que sejas tu a próxima a estar aqui porque mereces, escreves maravilhosamente aqui o Fernando já, já, está, já está com isso presente um, Bruno naturalmente não é? um parceiro aqui de muitos sabores um, e portanto agradecer-vos sinceramente Vítor para ti não há palavras para agradecer não chegam lá não, obrigada, pá, obrigada a todos por terem vindo, é mesmo uma honra poder uh, ter-vos Alexandrina, claro <risos> é mesmo, mesmo uma honra uh, poder contar com amigos tão, tão bons <risos> e ter-vos aqui
0: Queria agora só uma primeira questão que é sublinhar uh, na sequência desta, desta intervenção da Dora que uh, todo este entusiasmo que é imediatamente visível quando a Dora começa a falar sobre, sobre este livro também é uma coisa que nos mobiliza bastante e que nos... E que, ah, desculpa,
2: é que eu me esqueci, queria dizer uma coisa. Desculpa, lá, isto é-me atenção. Ou depois. Não, é porque eu queria dizer, queria desculpa, estou esqueci da editora. Queria dizer não, que, que. Não, 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 mas queria dizer uma coisa. Queria dizer que não eram de facto muitas as editoras uh, uh, que eu queria e comecei por outras e foi aqui que acabei e ainda bem que foi aqui porque na verdade há uma coisa que é extraordinária que é nós estarmos no sítio exatamente onde queremos estar e era mesmo esta casa assim demorou tanto tempo mas ainda bem que demorou, a paciência não é uma das, das minhas melhores virtudes, não é de facto, mas talvez eu tenha aprendido alguma coisa que de facto às vezes vale mesmo a pena esperar. Porque o Fernando, o Fernando e o, e, o, e o Bernardino, mas foi sobretudo o Fernando quem nos acompanhou de muito perto, foram absolutamente incríveis. Não houve nenhuma escolha que nós quiséssemos fazer para este livro, que eles tivessem dito que tivessem ah, o papel é mais caro, ah, nada. Deram-nos liberdade total e tem sido naturalmente muito respeito aos, uh, uh, para connosco que eu acho que é uma coisa que sabemos nem sempre é muito uh, vulgar e portanto queria dizer que estou mesmo na casa onde queria estar e agradecer-te também, desculpa, cortei-te o pio mas pronto, achei que era importante Então não dizer.
1: acabou aqui, começou aqui Começou
2: aqui, exatamente, exatamente.
0: Mas, mas bom, quer dizer, não é isto quer dizer, é uma, é uma espécie de troca de, de galhardetes absolutamente uh, de e, e no fundo o que eu gostava de sublinhar era que, quer dizer, numa numa microeditoras, chamemos assim como artigos de papel, com esta dimensão, com estas características etc, este tipo de relação com, com, os, com, os, com os autores e com todas as pessoas envolvidas nas edições é uma coisa para nós evidentemente muito, muito importante, não é? e em coisas até depois muito, muito práticas, a Dora estava a falar aqui, na, por exemplo na, na reportagem que houve no o que é? Económico, diário económico? Vida
2: económica económico.
0: Uh, mas também outra, outros uh, outros, uh, outros meios que, lhe, que têm dado alguma visibilidade ao livro e que, como digo e como, como referi há pouco, nós aqui vamos tratando destas nossas edições um pouco, uh, um pouco acompanhando uh, o ritmo de trabalho que vamos tendo aqui na livraria e nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que, 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 que gostaríamos de fazer para promover os livros, para lhes dar visibilidade, para fazê-los chegar um pouco mais longe, mas aqui tivemos de facto um entusiasmo muito grande sempre da Dora também nesse aspecto não é? de fazer chegar o livro, uh, de, de, enfim, de lhe, dar, de lhe dar a visibilidade que ele merece ter. Pronto era uma coisa. E outra coisa que queria dizer, era uma coisa que me esqueci há pouco, também se liga de certa maneira com isto, é que há uns poucos dias recebemos também uma notícia bastante boa que nos deixou bastante satisfeito que a Inácia ficou considerada num grupo de três livros uh, nas, no, nos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores como do, dos, dos três livros de literatura infantil juvenil uh, do, dos os melhores três livros de literatura infantil juvenil do último ano. Portanto, o que nos dá também uh, nós uma satisfação e, 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 e tivemos logo a oportunidade também de dar os parabéns às autores é sobretudo sobre por elas que o livro tem essa, tem essa, enfim, teve esse reconhecimento mais esse reconhecimento porque de facto mesmo no, no, em, em tudo o que o livro tem aparecido tem, tem sido sempre com, com um tom bastante, bastante, bastante elogioso e, e, e valorativo do, do livro bom haveríamos agora um espaço para alguma conversa que alguém quisesse em que alguém quisesse participar com perguntas com opiniões com... Que acharem não é obrigatório, claro, mas se mas quiserem, o melhor é, é passar à segunda pergunta, Passa. porque a primeira é sempre a mais difícil. Exatamente, começamos pela segunda então.
1: Olha, tá lindo.
3: Só quero dizer para nós é um prazer ser sua amiga. Nós é que é um bom. Ah, pronto,
2: agora, 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 agora vamos, vamos, agora, vamos, vamos nós, entrar na lamecha e se pegar. Obrigada, é uma querida Alexandrina Obrigada
4: Até
0: a capa sugere uma galinha, não é?
3: <risos>
2: o facto de ser uma galinha sindicalista Eu agora estava olhando para que Nós atribuímos que é oh, Cabeça de galinha Que não, que não pensa, não é? é. Mas, oh, Delphine Esqueci-me de dizer também, querida Oh, meu Deus eu estou muito curioso Por mandar isso para o meu netinho Na, na França Porque eu mando-lhe histórias Para ele não se esquecer nunca do português Exatamente. Essa vai ser agora Eu Obrigado Só
3: felicitar a Dora hum, Eu conheço a Dora Há relativamente pouco tempo Trabalhamos para a mesma instituição Mas em polos totalmente opostos um, mas onde a nossa vida acaba por se entrecruzar muito porque eu trabalho com crianças. E, e começamos numa circunstância bastante engraçada que foi... Um, Agora ajudou-me a mim e a outra colega de, da equipa onde trabalho um, a publicar uh, uma... Uh, um estudo uh, importante uh, que, que foi realizado e, e eu acho que muito rapidamente nos entrecruzámos e, e foi de facto uma, uma agradável uh, partilha de, de conhecimento de ideias e de conversas um, e tem sido de facto um privilégio um, ouvir a Dora não só na parte profissional mas também na parte pessoal e eu queria de facto dar-lhes parabéns e, e ainda bem que que, que que nos conhecemos e que e a vontade de que de que esta deste caminho continue a ser a ser partilhado
2: obrigada Karina muito querida também tenho muito gosto em tê-la conhecido e obrigada por ter vindo.
1: só que está claro, claro. Eu queria só acrescentar três coisas. Primeiro, obviamente, de fazer, porque foi uma falha minha há bocado, uma referência à recensão do, do João Fonseca, que é uma forma de, de digamos, é, é o estilo pedrada no charco, de que eu gosto, de, 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 de impacto, não é? E realmente é uma bela forma de, de divulgar o livro uh, e seguramente o que ele vai fazer a seguir ainda mais. Segundo, uma referência para a, para a editora, um dia se fará a história de quais foram as editoras que lutaram, que resistiram e que venceram, promovendo as obras que apelam ao sentido crítico e à capacidade de luta dos cidadãos. E eu acho que a Tigre de Papel está também de parabéns por ter viabilizado este projeto. E eu sei bem qual é a luta diária pela sobrevivência de editoras, livrarias que se pautam para estes princípios num mundo em que a lógica é cada vez mais que o dinheiro é, e o poder é que resolvem tudo. E entre terceiro lugar também, eu acho que este este livro também tem o seu de subversivo não só pela sua estética e pela utilização das cores do vermelho e do amarelo, que têm obviamente um significado político na história recente portuguesa mas também pelo tema porque eu acho que a questão de uh, alguém afirmar como ator principal, uh, principal de uma história alguém que é sindicalista numa época em que se procura fazer querer uh, desvalorizar a vertente coletiva das relações entre as pessoas se pretende apelar ao máximo individualismo e que é desse máximo individualismo que alguma vez surgiria a felicidade e em que se pretende uh, apresentar designadamente o sindicalismo como algo de ultrapassado, que chão que deu uvas, claro que o sindicalismo disso não tínhamos dúvidas tem uma séria autocrítica e reflexão crítica a fazer sobre si próprio para saber rejuvenescer e fortalecer mas ele é absolutamente indispensável para quem vive do seu trabalho possa sobreviver e eu acho que esta que esta aparecer um livro para crianças em que se enuncia simplesmente este facto de que faz sentido alguém ser sindicalista e, e bater-se pelos direitos de quem trabalha, eu acho que tem esse papel muito, muito positivo e muito afirmativo, numa altura em que nós estamos a, a caminhar, independentemente das pinturas mais cor-de-rosa ou mais outra cor qualquer que se façam da realidade, nós estamos temos vindo a caminhar para uma desertificação do pensamento, do, do pensamento e da reflexão crítica das pessoas e da, da capacidade de conceber uh, o, o debate, uh, conceber a política como os gregos a, a concebiam, como a, a expressão uh, última e a expressão mais elevada da cultura, uh, a, a saber... Uh, desprezar completamente quem usa a mentira a manipulação, as campanhas de contra-informação para uh, se engrar nesse campo e quem se bate pela pureza das ideias e nunca nos esqueçamos de uma frase também que eu gosto muito de citar de um poeta e então reitor da Universidade de, de, de Salamanca Miguel Unamuno ele era, ele era reitor, foi o último ano em que eu foi no, no, uh, no tempo do franquismo, em 1936, e as autoridades uh, as autoridades centrais do governo de Franco destacaram para presidir as cerimónias, está presente nas cerimónias em representação do governo fascista de Franco, um temeroso general chamado Milan Astray, uh, que uh, quando uh, enfim, foram feitas as intervenções, proclamava o célebre, o tristemente célebre grito da falange espanhola, dos fascistas espanhóis, Viva lá Muerta! E uh, ele ele gritou exatamente isso quando Miguel Unamuno terminou a sua alocução uh, da, 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 como reitor da universidade. E o Miguel Unamuno voltou-se para ele e disse uh, Vocês poder, podeis vencer porque têm a força bruta do vosso lado mas nunca conseguirão convencer, porque para, para convencer é preciso persuadir, e para persuadir é preciso ter razão, e razão vocês não a têm todo. Eu acho que a capacidade de afirmar este espírito crítico é o que rende frutos na sociedade. São essas pessoas que construem um mundo melhor e mais justo, e não aqueles que em cada momento têm mais poder nas mãos.
2: Eu desculpem. eu desculpem, tenho só que dizer mais, duas, mais duas, dois ou três nomes. Uh, não, pelo eu, eu peço muita desculpa. Mas um, o António Loja Neves, uh, que infelizmente uh, já não está entre nós, mas que tenho a certeza absoluta que estaria muito, muito, muito feliz, era um dos... Será sempre um dos mais... Um dos maiores amigos uh, e, um, e que estaria certamente Muito, muito feliz por, Pela publicação Ele foi acompanhando a galinha sempre Aliás, foi ele que, que viu as vírgulas, claro e, um, e não está ele Mas está a Marta E provavelmente os miúdos dela Lá fora com o Rui E então uh, Se tivéssemos à mesa com um copo de vinho Fazíamos aquilo que ele fazia sempre lá em casa Que me deixava irritadíssima Porque me sujava as carpetas porque fazíamos sempre um brinde aos presentes e aos ausentes e o António na verdade é uma presença sempre uma presença sempre presente passando o pleonasmo agradecer também falar na Delfino, falar do loja Lembra-me a Delfino uma vizinha e uma amiga do coração também e a Ana Barreiros que está lá atrás e que chegou a fazer, a organizar com os amigos uma coleta para a publicação da galinha portanto um, e se calhar o Pedro Gil também, bom, eu ficava aqui a dizer os nomes todos de todos, que quem gosto muito vá, pronto, agora calma à miss, basicamente se
0: então, calhar passamos à parte da da leitura Sim. da galinha pelo Manuel Henriques
4: Inácia a galinha sindicalista. Esta é a história da galinha Inácia, que punha ovos com pouca eficácia na capoeira, onde tinha um poleiro. Quantos mais ovos, mais era o dinheiro. O povo Por isso era muita, toda a pressão que sobre si fazia o patrão. Só que Inácia, galinha poedeira, não se vergava assim à primeira. Fazia-lhe frente com grande vigor e lá por ovos só, por amor, ralhava o patrão juntava ameaças, mas a galinha não ligava a pirraças. Tanta era a afronta de tal atitude que o patrão perdia a virtude. O tempo passava neste braço de ferro. Inácia, Segura, sem sequer dar um berro. Tudo dizia sem se irritar. Defendia o direito a descansar. Trabalhar? Sim. Dentro do horário, sem as loucuras de um aviário.
1: É tudo só intensivo.
4: Na capoeira, entre as outras comadres, esta firmeza abalava as vontades. E as galináceas, que eram mais tolas, pensavam melhor para não serem parolas. Até o galo, até o galo, que não se metia, foi consultar uma velha tia. Há que saber estar informado sobre os deveres e o ordenado. Devem cumprir-se as obrigações, mas sem cair em explorações. Isso explicou a tia ao sobrinho, que tomou nota num caderninho. Uhum. Na capoeira, ao chegar da viagem, falou o galo da aprendizagem entre as galinhas. Foi forte o barulho e só por pouco não deu-se É mesmo acontecer. Já a Inácia teve a veleidade de, em tudo aquilo, não ver novidade. Lá no seu ritmo, continuou e nos feriados sempre falou. A quem lhe chamava sindicalista, ela mandava comer alpista. Para cada direito há um dever e tal princípio é bom de entender. Para cada direito há um dever e cada e tal princípio é bom de entender. Para cada direito há um dever e tal princípio é bom de entender. Sobre o patrão pouco mais se diz. Só que deixou de meter o nariz, respeita e confia no seu pessoal, e desse modo ninguém se dá mal. Quanto às galinhas deste galinheiro, ainda há dias as vi em Aveiro. Estavam de férias, sem descontroles, muito lampeiras. E a comer ovos moles. Lá está o mundo feio. Galinha Inácia, mais independente, foi viajar pelo Oriente. E assim acaba esta história em rima, pois também eu vou ter com uma prima. We you for the